0: el aire que te hace falta.
1: Todo lo que nos active el deseo, la excitación y nos genere placer forma las relaciones sexuales. Aprendamos a vivirlas con deseo de explorar, de sentir más allá de lo que nos dijeron que era lo normal.
2: Bienvenidos amigues, capítulo 26 de Femirulas. En este capítulo vamos a hablar de fetiches. Hemos hablado de muchos temas tabú a lo largo del año, pero creo que este va a entrar en el top 3 de cabeza, porque si hay algo de lo que nos da pudor hablar es de los fetiches sexuales. ¿Pero por qué? En este capítulo nos acompaña la doctora Bárbara García, ginecóloga especialista en sexualidad humana y creadora de arroba Sexualidades Libres. Bárbara nos va a contar y ayudar a desmenuzar el fetiche, entenderlo, analizarlo. ¿Qué es un fetiche? ¿Qué relación tiene con la sexualidad? ¿Es lo mismo que una fantasía? El fetiche se lo asocia al placer sexual a través de algo en particular. Pero sin embargo, a lo largo de este capítulo y junto con Bárbara, vamos a identificar que tranquilamente, como cualquier otro gusto que tengamos, nos puede generar malestar, nos puede generar estrés. ¿Qué pasa si tengo un fetiche pero el otro no? ¿Qué pasa si mi pareja tiene ese fetiche y yo no? Incluso vamos a llegar hasta el término trastorno fetichista, que existe y al igual que cualquier otro trastorno puede ser tratado. Mientras haya consentimiento del otro lado, los fetiches forman parte de la diversidad sexual. Les doy la bienvenida capítulo 26 de Femirulas, Fetiches.
0: Me parece que el tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con el sexo, justamente, las relaciones sexuales, el placer, el erotismo. Y cuando hablamos de estas cosas, todos no solemos hacerles cancheres, cuando en realidad eh, no sabemos mucho al respecto, tenemos muy poca información... Y hablamos por hablar sin saber nada. Eh, así que para no cometer ese mismo error, justamente charlamos con alguien que sí sabe. Eh, con Bárbara García, que es ginecóloga, especialista en sexualidad humana y activista por las sexualidades libres. Y le preguntamos justamente de qué se trata un fetiche.
3: ¿Y qué es el fetiche? ¿no? Bueno, es el fetiche, su primera definición allá por 1800, ¿sí? es básicamente una fijación de la persona, sobre una fijación sexual de la persona, sobre un objeto, ¿sí? Que nos despierta mucha excitación y, por supuesto, previamente a esta, mucho deseo. Durante muchísimo tiempo, estamos hablando del 1800, las relaciones sexuales han sido normatizadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una forma moralmente adecuada de tener relaciones sexuales, básicamente eh, nada por afuera del misionero, y... Después, las relaciones sexuales han ido variando con el tiempo y esa norma ha quedado un poco pequeña. De manera tal que el fetiche surge de estas cuestiones que tienen que ver con la desviación, entre comillas, pensando en el 1800 desviación de nuestra sexualidad, que tenían que ver con una moral sexual. Lamentablemente se ha ido sosteniendo durante mucho tiempo este concepto y los manuales han ido cambiando, los manuales de la Organización Mundial de la Salud sobre las, entre comillas, patologías sexuales han ido cambiando y el fetiche es uno de ellos.
4: Bueno, arrancamos ya con varios términos súper interesantes y que está buenísimo a traer a colación para charlar sobre fetiches, ¿no? Primero, la temporalidad. 1800 ya tenemos las primeras definiciones. Fijación sexual de una persona sobre un objeto que genera mucha excitación y deseo. Ahí me da la sensación de que el problema, el estigma sobre todo esto, ahora que lo empezamos a reflexionar, no era en sí ese gusto por ese objeto o por alguna, algún tipo de cosas, sino la normatización del sexo. Cosa que ya hemos debatido en varias oportunidades acá en Femirulas. El gran problema fue y es, hasta el día de hoy sigue siendo, la relación entre la moral y la sexualidad, donde el placer se deja completamente de lado porque es amoral, el placer es lo prohibido, del placer no se habla y no se hace nada para generarlo, por fuera de lo que es la norma, la normalización de lo sexual. ¿no? Por eso se lo llamaba desviación, porque salía de la norma de los usos y propósitos de la sexualidad, que como ya lo hemos hablado y como podemos este, inferir, siempre fue la mera reproducción.
0: Totalmente jefa y además esto de la patologización tampoco es que quedó en el 1800, digo, se, se siguió perpetuando en el tiempo eh, y, y todo se... Eh, todo lo que no fuera heterosis y la forma tradicional de tener relaciones sexuales era considerado básicamente como un fetiche. Eh, y que hoy siga existiendo el término fetiche, a mí, no sé a ustedes, pero a mí como un poco de ruido o un poco raro me parece. Como esto de considerar un fetiche algo que se sale de la norma, que antiguamente era una norma moral de cómo se llevan a cabo las relaciones sexuales, siento que es ser un poco como eh, la policía del sexo. Porque al fin y al cabo estamos hablando de gustos referidos a lo que es eh, una relación sexual y lo erótico. Entonces es como que me, me, me conflictúa el término fetiche. Porque por un lado decís, bueno, eh, está bueno poder visibilizar estos gustos que son, entre comillas, diferentes o que no son los de toda... Eh, la sociedad y que está bueno tenerlos en cuenta porque está bueno hablar de esas cuestiones y no pensar que son cosas raras, sino que ver si se pueden llevar a cabo, si a uno también le gusta porque tal vez nunca se te había ocurrido, pero a la vez digo, ah, qué raro que sea denominado de esa forma porque se sale de la norma o que en su momento su origen haya sido ese.
1: Aparte también me resulta paradójico esto que nos comentaba Bárbara porque si nos ponemos a pensar entiendo que los fetiches deben ser tan antiguos como la sexualidad misma y la sexualidad tan antigua como la humanidad directamente. Entonces, empezar recién a que la Organización Mundial de la Salud y a que los libros médicos empiecen a tratar y a anticipar este tipo de prácticas y a, y a tomarlo como lo que realmente es me parece... Si bien es un avance un poco anticuado todavía también, es como que es una contradicción, así como decía Juli. Guarda también que
2: esto de relacionar al fetiche con algo como que no te cierra mucho, esto que decía Juli que tiene como casi una connotación negativa, tiene que ver con los orígenes que nos contaba Bárbara recién, pero en realidad si le sacamos esa connotación negativa no tiene nada de malo, eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo, nos inculcan que, que tiene como una connotación de desviación porque es exactamente su origen, su, su nuez fue ser una desviación sexual. Y, y me quedé pensando que ahí está este concepto que siempre aparece en Femirulas, que es el de la mamushka. Y, y si la sexualidad está repleta de tabúes, si recién ahora podemos hablar de que comienza la liberación sexual y comenzamos a darnos cuenta las diferentes sexualidades que existen incluso, imagínense un fetiche, o sea, tiene el doble de pelea para darle a, a la vida misma y al sistema mismo y, y la sexualidad y los fetiches tienen una relación muy importante porque comparten este mundo lleno de tabúes. ¿Qué relación tiene justamente con la sexualidad y con otras esferas de la vida?
3: Le consultamos a Bárbara. Creo que un poco tiene relación entre la sexualidad y otras esferas de la vida que el fetiche... Fue un poco salirse de la norma, ¿no? Esto que siempre nos han enseñado y cuando uno sale un poco de lo que la sociedad espera que uno haga en otros terrenos de la vida, en lo laboral, en lo familiar, siempre hay un ojo, un dedo fiscalizador y creo que el fetiche desde 1800 hasta ahora se ha llevado bastante ese dedo fiscalizador como en tantos otros terrenos de, de nuestra vida. Pero, por suerte, los manuales de tratados internacionales que nosotros los médicos utilizamos para hacer el diagnóstico de patologías, por ejemplo, la Clasificación Interna Internacional de Enfermedades, que es el CIE, que lo hace la Organización Mundial de la Salud, está viendo este cambio de paradigma, en la forma en la que nos vinculamos y está tratando de despatologizar el concepto de fetiche para que las personas que viven su sexualidad la vivan de una manera libre y no todo lo que es fetiche es sinónimo de enfermedad, sino hay que poder separar un poquito el terreno. ¿Cómo le jode
1: a la sociedad esto que hablábamos recién de salir de la norma, no? Todo lo que vaya por fuera de esta norma ya lo llaman desviación, que volvemos a los conceptos y a los orígenes, desviación de qué, de qué camino, quién lo marcó y un montón de cuestionamientos diarios que nos atormentan el cerebro. Y la sociedad no solo se mete en nuestras vidas y en nuestro día a día, sino que también se mete en nuestras mentes, en nuestros deseos, y muchas veces lo peor de todo esto es que no nos damos cuenta. Por otro lado, me parece tremendo, tremendo, que aún se esté debatiendo la despatologización, qué difícil esa palabra, ¿no? Pero la despatologización del concepto de fetiche, como en realidad también se debate de muchísimas otras prácticas aparte del fetiche, que lejos están de ser enfermedades y que aunque suene arcaico, muchas la siguen tomando así.
0: Imagínate que la despatologización de la homosexualidad se, se dio recién en 1997. O sea, hace 22 años. <risa> tipo, como que hay tantas cosas en las que pensamos... ¡Wow! Fue hace un montón de tiempo, mirá cómo avanzamos. No, no, o sea, sí, qué sé yo, dentro de todo avanzamos. Pero eh, son situaciones que es como siempre, siempre decimos... Son pasitos de hormiga que hay que ir dando. Y, y creo que el tema de los fetiches, como decía Nati hace un rato también... Eh, son cosas que tampoco desde la sociedad... Eh, se habla mucho, ni si, siguen teniendo mucho tabú, a eso me refiero. Siempre los cambios se dan desde la sociedad hacia arriba, desde las bases. Y esto, no sé si todavía hay como un cambio, no sé si se habla mucho de los fetiches. Yo no sé si mis amigas tienen fetiches, si no tienen fetiches, qué sé yo, como que son cosas que no, no se charla, no es como algo, bueno... Eh, que se, puede, que se ve como común, entre comillas, todavía. Tiene un muchísimo estigma y es muy juzgada la gente que tiene fetiches.
2: Justamente ahora que estamos charlando, para mí, de, de todas las diversidades sexuales, como dije al principio, el fetiche no es más que otra, tan, otra de las tantas diversidades sexuales y gustos sexuales que existen. Pero, sin embargo, creo que de todos esos me atrevo a decir que debe ser uno de, de, de los más estigmatizados que está, porque es como dice Juli, nosotros acá, por ejemplo, somos cuatro femirulas, cuatro pibas, jóvenes, eh, sabemos todas nuestras características, ¿no? Y, y yo sé, por ejemplo, si a cada una le gustan los hombres, las mujeres, las personas con vulva, las personas con pene, sé sus gustos, y sin embargo no sé si alguna tiene fetiches o no, como dijo Juli, no sé si mis amigas los tienen, y, si, y no es algo ni, ni siquiera que, que tal vez hasta nos permitamos pensar. Me quedo pensando entonces si, si nos seguimos liberando sexualmente, si con la diversidad sexual y la, la cantidad de opciones que empiezan a florecer cada vez más nos conocemos en nuestra sexualidad. Tal vez en un futuro es mucho más normal tener fetiches que no tenerlos, o sea, ¿qué sabemos? Si en realidad no nos animamos porque nos quieren decir que es una desviación.
0: Y además, es como esto de que a todo lo no tradicional, lo no convencional, se, do, se lo denomina fetiche porque se sale de la norma. Y porque si entonces se sale de la norma, lo deben practicar pocas personas. ¿Pero realmente lo practican pocas personas? ¿Realmente es tan poco habitual o simplemente eh, se sale de lo establecido como algo moralmente correcto, como decía Bárbara, y listo? Eh, es como que también el no hablar de esto hace que ni siquiera podamos explorar a fondo nuestros gustos y las cosas que nos gustan Y las cosas que son consideradas o no consideradas como fetiches Siento que este capítulo nos va a hacer romper Todas las estructuras mentales que teníamos armadas Sobre las relaciones sexuales que consideramos como Poco comunes, entre comillas
2: Como contaba al principio, hay dos ejes que queremos tratar para analizar qué es un fetiche. El trastorno fetichista y la diferencia entre
3: fetiche y fantasía. Bárbara nos contaba esto. Entonces fetiche es un pre, una preferencia sexual que no me hace daño a mí, que es, digamos se puede meter un objeto inanimado en la relación sexual con consentimiento de la otra persona, las dos personas las pasamos bárbaros y eso es un fetiche. Un trastorno fetichista es otra cosa y eso está caracterizado por una cuestión que nos acompaña de manera intensa sostenía en el tiempo, ¿qué quiere decir esto? Por lo menos más de seis meses de, de esa situación, que a mí me genera mucho estrés que yo no la estoy pasando como eh, bien en esa situación que altera mi calidad de vida ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener un fetiche eh, que un trastorno fetichista, porque ya ahí estamos hablando que la persona la pasa mal, que tiene una patología que le limita su vinculación con otras personas, por esto que no puede controlar y que le afecta su relación con otras personas. Y eso me parece que es fundamental porque ahora la clasificación internacional lo sacó como una clasificación única al fetichismo y lo puso como otras parafilias o desórdenes que involucran comportamientos personales y también comportamientos en pareja. Es decir, un trastorno fetichista lo que me va a generar es disestrés, me va a generar empeoramiento de mi calidad de vida, sí por más de que mi respuesta sexual termine siendo eh, estimulada por, por ejemplo, un poco de cuero, yo no la termino pasando bien en la relación sexual. Por más de que yo me excite, por más de que yo llegue a un orgasmo, hubo una situación compleja en donde, por ejemplo, el otro puede no haberlo consentido o yo realmente después de la relación sexual quedo con una situación de disconformidad. Entonces, la persona que tiene un trastorno fetichista viene a la consulta porque se da cuenta que le afecta su calidad de vida. Y eso es fundamental de diferenciar, ¿no? Porque un trastorno fetichista no es lo mismo que un fetiche y un fetiche no es lo mismo que una fantasía. ¿Cuál es la diferencia? Sí? La fantasía habita en nuestras mentes de manera eh, muy curiosa, nos excita, nos da deseo, pero no lo llevamos a la realidad. Cuando lo llevamos a la realidad, eso se convierte o oh, en un fetiche y si nos da distrés y la pasamos mal, se convierte en un trastorno fetichista.
2: Hablar de trastorno fetichista me parece increíblemente importante y me gusta muchísimo que haya salido este concepto en este capítulo porque, como decíamos antes, si la sexualidad tiene tabú, imagínate estar atravesando un trastorno fetichista y poder identificarlo, poder ponerle palabras. Debe ser espantosamente difícil. Y, y como nos contaba Bárbara nuestra entrevistada, es algo que puede empeorar nuestra calidad de vida puede generar estrés, puede incluso hasta no hacerte disfrutar la relación sexual me parece que esto le puede llegar a pasar a muchísimas personas, no descarto que no le haya pasado a algunas personas y no hayan identificado qué era, entonces lo más valioso me parece de esta respuesta es también entender que hay, un, hay una médica, hay un médico que estudió para eso hay consulta, podés ir, podés tratarlo, o sea como todo trastorno no tiene nada de, nada de malo si lo podemos, lo podemos solucionar eh, yo, francamente, no sabía que existía hasta hacer este capítulo. Por eso me parece, o me pongo tan efusiva contándolo y queriendo como que llegue a todos los oyentes, ¿no? Existe esto. Al igual que existen los fetiches, existe el trastorno fetichista. Y también es importante identificar que no es lo mismo que una fantasía, porque esto tal vez sí lo tenemos un poco más claro. La fantasía es algo que nos queda en la mente, ¿no? Que, que nos excita, pero que no lo bajamos a tierra, y que incluso acá, y lo voy a traer a la mesa para que podamos debatir entre nosotras, a la mesa virtual, <ríe> eh, que como... Yo, por ejemplo, tengo una fantasía de, no sé, estar con X personas Ya he hecho una de mis fantasías en otros capítulos. No lo voy a volver a repetir, búsquenlo en los capítulos de Femirulas. Eh, <ríe> si, si la bajo a tierra, ¿significa que, que estoy cumpliendo un fetiche, por ejemplo?
0: No, para mí no. Para mí... Eh... No todas las fantasías son fetiches. Igual es como que yo estoy en una contradicción constante porque digo esto de que eh, no me parece eh, que esté bueno o no me parece copado como separar entre eh, las formas tradicionales de relacionarte sexualmente y las no tradicionales, todo entre 20 millones de comillas. Eh, pero creo que estar con, con una persona, con otra persona, que no sea tu pareja, ponele, o con una persona famosa, o lo que sea, qué sé yo si es un fetiche, no sé. como Creo que es algo de la fantasía, pero no sé si eh,
4: entra en la clasificación de fetiche. Sí, yo creo que quizás como que la fantasía queda como en, en lo utópico y realizable, pero que te genera el, el, el deseo y las ganas de ir a, pero no lo llegas a concretar nunca, por eso queda como en el plano más de lo utópico. Eh, y el fetiche es como algo, creo, como más, decirlo de una forma medio, medio tonta, pero bueno, no es la única que me sale, o más terrenal, como algo que, que, que es mucho más conseguible, como esto de los objetos, ¿no? Y jugar como con cosas, me parece más que. Va por ese lado y la fantasía es como que por ahí puede ser algo como irrealizable, pero que mueve el deseo igual.
0: Y además creo que el fetiche tiene que ver con esto de, eh, de sentir el placer. Digamos, si vos tenés una fantasía de estar con una persona, bueno, qué sé yo, vos podés seguir teniendo tus relaciones sexuales como las tenés ahora y las vas a seguir disfrutando igual y no pasa nada. En cambio, creo que el fetiche es como un elemento o una parte del cuerpo o lo que sea eh, qué es lo que te genera placer en la relación sexual. No sé si es necesario eh, el 100% de todas tus relaciones sexuales eh, tenerlas con este objeto o con esta forma de tener eh, relaciones sexuales, pero sí es algo que podés llevar a cabo porque justamente sabés qué es lo que te genera placer.
1: Y me da la sensación de que el hecho de que el fetiche haya estado o esté patologizado y la fantasía no, puede tener que ver también con esta idea de ser algo como más... Eh, único o exclusivo también, entre un millón de comillas, como que le pasa a una y que no sabes si aplica al resto de la sociedad y por eso tendemos a llamarlo desvío. Sin embargo, la fantasía, capaz esto que comentaba Nati, esta idea de que, no sé, querer coger con una persona famosa o querer... son como pequeños clichés que de una u otra manera nos pasa a la mayoría, me imagino. Sí, tal cual. Recoincido y además...
2: Me quedé pensando en esto que dijiste de que es, algo es como más terrenal y otra cosa es como más utópica. Y, y no me extraña entonces que la fantasía esté más legitimada no me extraña que todos podamos fantasear con más libertad pero no todos nos animemos a tener fetiches y a hablarlos y a nombrarlos porque estamos hablando entonces de que un fetiche es algo que yo hago y lo bajo a tierra y me gusta x cosa y lo hago y lo hago o sea con más convencimiento incluso la fantasía la podemos tener todos y no estamos rompiendo ninguna norma entre comillas una vez más ya lo dijimos muchas veces la palabra pero eh, pero no estamos rompiendo ninguna de estas normas que dice la, la sociedad patriarcal, sino que lo estamos teniendo en nuestras cabezas. Eh, yo vuelvo a insistir con esto, es como siento que si seguimos teniendo esta liberación sexual, esta información, si seguimos hablando en este caso de fetiches, creo que muchas más personas... Eh, se van a animar, nos vamos a animar a descubrir si tenemos tal vez un objeto, una parte del cuerpo que tal vez no está sexualizada en las películas o en el porno y que a mí me gusta, o sea, yo tal vez nunca sexualicé una oreja porque, bueno, una oreja sí, un, no sé, una rodilla porque nunca había nadie que sexualice una rodilla en ningún lado. Ahora, ¿qué pasa si me pongo a pensarlo? Y tal vez se me despierta alguna excitación por eso. Es como que siento que hay falta de liberación porque hay mucho tabú, inclusive, en personas que nos sentimos más libres hoy, sexualmente. Siento que ese tabú está hasta en los espacios más diversos y, y más inclusivos que hay, como que es un tabú
1: que está persistiendo mucho y que es muy fuerte. Y creo que mal que mal el tema de la liberación sexual es algo que nos tenemos que armar de mucha paciencia, como en muchas otras temáticas, porque es un proceso que ya de base requiere tiempos como todo proceso. Primero es interno que es esto de, millones de comillas nuevamente, asumirse a, uno, a un emisme que le gusta, que te gusta, determinada práctica, que te gusta determinado objeto o hasta determinada persona. Después poder exteriorizar eso, que implica hablarlo, decirlo, escucharlo de, uno, de un emisme, hasta escribirlo si es necesario... Después un proceso horrible que es el de la aceptación social, que es esto de, bueno, ver cómo repercute, que es una mierda, pero pasa y está en el imaginario colectivo. Y recién, recién ahí empezar a practicarlo. Entonces, imagínense lo lejos que estamos de eso.
4: Si vamos a hablar de fetiches, el cine y la literatura ha sabido darle un lugar bastante importante para mi sorpresa. No se sé centra si específicamente en las categorías que estamos hablando hoy, porque, bueno, sabemos que las definiciones se fueron moviendo, siempre van mutando, pero está bueno como para que sigamos repensando todo lo que estamos debatiendo en este capítulo acerca de fetiches. Y voy a arrancar, voy a tratar de ir cronológicamente. Está un poco este, salteado en el tiempo, pero vamos a intentar abarcar lo la gama más eh, abarcativa de la línea temporal. Y vamos a arrancar por 1785. Y ahí tenemos que citar a una, un personaje histórico muy polémico, pero bueno, lo vamos a traer a colación acá igual, que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade y un libro que después fue una película de Pasolini que se llamó Le, Los 120 eh, días en Sodoma. La película de Pasolini desde 1975, estamos hablando casi 200 años después. Este, y lo que trata es eso, un poco las distintas, eh, los distintos gustos, las distintas prácticas que generaban placer en un grupo de personas Algunas muy polémicas, la película de Pasolini tuvo bastante censura, de hecho es una de las más prohibidas en la historia del cine eh, Aparte por lo explícito que era Pasolini en sus películas Pero bueno, está bueno como para seguir pensando esto, qué es lo que le puede generar placer a les autres. Seguimos un poquito ya acá en el siglo XX, 1923, libro de un español llamado Ramón Gómez de la Serna, que se llamó simplemente Senos. Y lo que hacía era como dar cuenta de la fetichización de la mujer a través de los distintos tipos de senos, como una categorización de los distintos tipos de tetas que las mujeres poseen que hoy queda como bastante gracioso y un poco repudiable, pero en 1923 era como poner sobre el tapete algo de lo que no se hablaba. Esto que venimos diciendo de el placer y los fetiches es algo de lo que no se habló durante gran parte de la historia de la, de la sexualidad humana. Seguimos en el, en el mundo de la literatura y acá traigo a un argentino, Alan Pauls, hermano de Gastón Pauls y Nicolás Pauls, eh, escritor bastante famoso también da bastantes conferencias acerca de literatura y demás. Tiene una trilogía que escribió en los años 70 que se llama La historia del pelo, la historia del llanto y la historia del dinero. Y lo que hace un poco es fetichizar estos tres objetos, que ahora cuando sigamos hablando vamos a ver que tienen algún cierto, ya tienen como una cierta eh, nómina en la categoría de fetiches. Así que también, eh, muy interesantes. Y algo que me gustaría así como traer a colación, y si quieren lo debatimos un poquito y lo vamos eh, charlando también, son personajes que fueron eh, fetiches, que se convirtieron en fetiches, ¿no? Y yo pensaba en Betty Boo, Marilyn Monroe y acá la coca Sarli. Son tres personajes que yo creo que se volvieron como un, un no solamente íconos, sino también una fuente de fetiches constante a lo largo de la historia.
0: Algo que me quedó resonando que, que no, podía, no podía evitarme decirlo, Um, es que tiene que ver Que me quedé pensando Con lo que vos mencionabas De eh, 120 días de Sodoma sí. Era Cien, así, sí, ¿no? Sí. O Saló, que se llama sí. Que lo que tiene esa película Más allá como de mostrar eh, Ciertos fetiches eh, La problemática, creo Y creo que es por lo que fue tan repudiable Es que eh, en la película mostraban Cómo se, se generaban prácticas sexuales Sin consentimiento Creo que ahí es donde está eh, la, Como la base de las críticas Y de lo que lo que creo que es importante mencionar Porque
4: para las personas que si quieren verla Es súper cruenta, cruenta Es muy fuerte, pero bueno Lo que pasa es que ahí, para hablar de eso Tenemos que entrar como en la estética de Pasolini Y Pasolini iba como a los extremos para criticar Como la sociedad capitalista, moderna Y un, mon y un montón de problemáticas que son muy interesantes, pero muy complejas también. Digo, Pasolini fue un personaje que en su momento era todo lo que no se tenía que ser. Era gay, era comunista, era artista, era como todo lo que no se debía hacer Pasolini lo era. Y sus películas como que reflejan un poco eso. Incluso tiene otra que es el de Camerón, que también tiene, que es un libro de Boccaccio también de, de la Edad Media, que eh, recrea este tipo de cosas, como decís, tipo, no puede ser que las pongan en el cine. Y el chabón iba y te las ponía, pero bueno, buscaba este tipo de reflexión, ¿no? Así que bueno. Sigamos con otro, miren, ¿a quién traigo acá? Otro polémico, pero polemiquísimo director. Uno de mis preferidos igual, David Lynch. Blue Velvet, Terciopelo Violeta, película de 1986. Y lo que tiene Lynch, yo lo voy a decir ya desde el vamos, es que Lynch es eh, repugnante. El tipo te genera cosas que repulsan y al mismo tiempo obsesionan. Es como que tiene una forma de crear mundos muy, muy turbios, mundos muy perturbados, pero que sin embargo son muy atrayentes. Y en Blue Velvet lo que hace es mostrar eh, una, como un trío, se arma una especie de, de trío entre tres personas, eh, en las cuales dos, que están interpretadas por Isabella Rossellini, hermosa mujer, y este, Danny Hooper, que hace un papel, ¡ay, tan asqueroso! Con un jovencito que cae en este pueblo y de golpe crea, queda atrapado en esta pareja que tiene prácticas como muy, muy. Este, muy complejas para ese momento Y que aparte rozan con El sadomasoquismo, con la dominación Con un montón de cosas que en su momento También se pensaron que eran, que son Fueron fetiches, ¿no? Así que nada Para verla, porque entrar también Entrar en el mundo Lynch es entrar en un mundo Complejo, pero al mismo tiempo este, muy, muy estimulante y, y divertido Seguimos, cronológicamente Documental Me llamó la atención, no lo conocía Así que lo traigo acá como un, una nueva adquisición por ver, se llama Fetiches o fetich de 1996, es eh, un documental estadounidense y lo que hace es mostrar eh, qué prácticas suceden en un eh, negocio de Estado de Nueva York, de Estado de Nueva York, que se llamaba Pandora Box. ¿no? En, este, en esta caja de Pandora, ¿qué era lo que pasaba? Y lo que va mostrando son como distintas opciones y aspectos más en clave de también el sabomasoquismo, que está como muy ligado al tema de los fetiches, el cuero, el caucho, el infantilismo y otros aspectos que rozan un poco lo turbio, pero que, bueno, en su momento, por lo menos en 1996, se consideraban fetiches, ¿no? Así que, nada, está bueno como para ir, este, seguir profundizando en estas categorías. Otra película también eh, de 1996 y que fue, pero totalmente polémica en el momento en el que se estrenó, creo que hasta el día de hoy si uno lo ve también es bastante este, complejo de, de, de mirar, su visionado es bastante complejo, que se llama Crash, película de 1996, ya decimos el director David Cronenberg, que ya es un director que genera cosas como muy escatológicas, va muy a los extremos también, y lo que muestra esta película son distintos personajes que a todos lo que los une es que experimentan la sinforonofilia, que es la excitación sexual a causa de accidentes de autos. Entonces son personajes que se van encontrando, ¿no? son historias que se van cruzando eh, a partir de distintos accidentes de autos. Y bueno, eso es como el puntapié inicial y van practicando, van llevando al extremo distintas prácticas. ¿no? Así que bueno, 1996 también muy, muy polémica en el momento de su estreno. Un año después, 1997, una comedia británica los británicos ya en clave de comedia empiezan a hablar de los fetiches, una película que se llamó Predicando a los pervertidos, nombre polémico, si los hay. Pero lo que hacía era traer en una clave mucho más cómica y mucho más suelta el tema de los fetiches. Ya no se mete como en, 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 en lugares más sombríos y mucho más polémicos, sino que lo que hace es tratarlo con una soltura que lleva a la clave de la risa y no a la clave de la repulsión, como puede ser lo de Pasolini o como puede ser lo de Lynch. Eh, así que nada, interesante. De ver. Y ya llegando un poquito más para acá, este ya la, de la década de los 2000, eh, tenemos un par de pelis y de documentales también. Tenemos el primero del 2013, un documental que se llama King documental este, estadounidense dirigido por una mujer, bien, que empiezan a aparecer, Cristina Boros, que lo que explora es un poco el mundo de la esclavitud sexual y la dominación a través de la experiencia de cinco trabajadoras de un sitio web de Estados Unidos bastante conocido que se llama kink.com, que lo que hace es realizar estas fantasías o fetiches, ya lo podemos decir hoy, respecto a este tipo de prácticas, ¿no? 2015, otra película inglesa, acá como que los ingleses tomaron <ríe> la, la, la vanguardia en el tema de los fetiches. Interesante porque empiezan a aparecer cosas, vamos a decirle, muy poco, entre comillas, ¿no? Fuera de lo común, se llama The Dunk of Bundingen, eh, 2015, es la relación entre dos personas que lo que las une es, eh, digamos, la fascinación por las mariposas. Y a, y a partir de la fascinación de las mariposas se empiezan a tener una relación que pasa de la fascinación a lo sexual y a un montón de de, de experimentación por el lado del placer. Así que ahí ya tenemos como un objeto nuevo que yo desconocí son las mariposas. Que, bien. Y una peli también súper dulce de ver, bastante llevada en clave de lo cómico y que se puede conseguir en Netflix, que se llama Kiki, el amor se hace, película del 2016, eh, española, que lo que hace es eh, mostrar distintos fetiches y cómo las personas los van cumpliendo, y les digo, como en clave de comedia. Entonces, se vuelve mucho más digerible. Alguno de los fetiches que eh, va mostrando la película es la dacrifilia, que es la excitación con las lágrimas y los llantos, hagamos el link con el, con el libro que dijimos de, de Alan Paul, la historia del llanto, eh, ilifilia, que es la excitación por los tejidos, somnofilia, que es la excitación por una persona que está durmiendo, y la arpaxonofilia, que es la excitación por ser robade o ser violentade de alguna forma de hurto o algo por el estilo. Entonces lo que hace es mostrarla sin ningún tipo de juzgamiento, sin ningún tipo de... de digamos, de reproche ni de cuestionamiento, sino que lo que muestra es cómo estas personas lo viven, ¿no? Y un poco lo que decía Iro en este proceso de aceptación de una misma, de sus propios gustos, después hablarlo, exteriorizarlo y finalmente concretarlo,
1: ¿no? Aparte lo que me parece que está muy bueno de esa película es que mmm, aparece un poco esto del trastorno fetichista que hablábamos hace un rato, porque no se daba el consentimiento en todas las parejas, entonces de repente había uno de los miembros de la pareja que tenía ganas de llevar adelante cierta práctica, pero aún así no, lo, no se lo legitimaba al, al otro. Entonces ahí a, empezaba a aparecer un poco esto del estrés y todo lo que veíamos eh, anteriormente sobre el trastorno fetichista y no el fetiche.
4: Totalmente, pero lo que a mí me, me llama la atención de esta peli y lo, la peli inglesa que nombrábamos antes es esto que ya no lo empieza a mostrar como algo más ligado a lo... A lo polémico, a lo cuestionable y a lo oculto Sino que como la clave de comedia se empieza a repensar Y a, y a, y a ponerlo más sobre la mesa En el sentido de, bueno, loco, ¿esto pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que pasa? ¿Qué es lo que genera? Y un montón de cosas que también estamos debatiendo hoy acá ¿no?
2: ¿Dónde aprendemos sexualidad? ¿Dónde aprendemos qué prácticas sexuales existen? Sabemos que la educación sexual prácticamente no existe y lamentablemente uno de nuestros principales escenarios educativos son los productos culturales y la industria del porno. Si esta es nuestra escuela y si hablamos de fetiches, le consultamos a Bárbara García, nuestra entrevistada, cómo se puede interpretar desde la óptica feminista tener un fetiche machirulo o violento, siempre obviamente con consentimiento de ambas partes.
3: Ahora, me, me parece súper importante recalcar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el fetiche tiene que ver con un objeto inanimado, esto que decíamos el cuero, o con una parte del cuerpo de la persona, aislada, no con la persona sino con esa parte, con un parcialismo, ¿no? Esto que me excitan las barbas. Pero no hay que colapsar eso con prácticas violentas, ¿No? No hay que colapsar eso con prácticas violentas que por ahí tienen que ver con prácticas como eh, el sadismo y el masoquismo que nuevamente, así como el fetiche, mientras haya consentimiento del otro lado de la persona, mientras nadie sienta estrés por hacer esa práctica, mientras sean consensuadas estas prácticas, forman parte de la diferencia y la gran diversidad sexual que tenemos las personas porque para gustos están los colores y los sabores de helados no nos gustan a todos las mismas cosas ni las mismas prácticas pero desde una óptica feminista tenemos que decir que esto tiene que estar muy claro de entrada y la única forma de que esto quede aclarado que estamos todos con, consintiendo y consensuando lo que estamos por hacer es charlando y me parece que si podemos incorporar esta charla para que sea segura nuestra relación sexual previamente sería todo porque no se puede tener digamos una conducta eh, ...fetichista en el momento y que la persona se entere en ese momento uno puede informar, mira la verdad que a mí me supererotizan las barbas y quizás en la relación sexual voy a estar como súper concentrada en tu barba ¿vos eso te molesta? ¿qué te pasa? ¿cómo te sentís? o mira la verdad que ver, yo tengo un fetiche muy grande con las cuerdas, me gusta mucho el shibari que es una técnica de amarrar personas, eh, ¿cómo te sentirías vos con eso? ¿te excitaría? ¿te sentirías cómodo? ¿cómo podemos hacer para que esto sea seguro? digo no, uno puede tener una fijación con un objeto y ese objeto me lleva a hacer una práctica que a la otra persona le puede resultar violenta pero si yo lo charlo antes yo lo consensuo eh, yo lo hablo desde la horizontalidad estoy teniendo una práctica que tiene que ver con incluir a la otra persona que el feminismo lo que trata de hacer es todo el tiempo eso, ¿no? incluirnos desde una perspectiva de derechos donde cada uno puede tomar sus propias decisiones y con el objetivo final de pasarla bien, que básicamente es lo que queremos en las relaciones sexuales
0: Siento que la cuestión del consentimiento que ya hablamos en uno de nuestros capítulos anteriores es fundamental. Hablar de qué nos gusta, de cómo nos gusta, de qué no nos gusta. Y esto aplica para prácticas eh, consideradas como fetichistas, como las que no son consideradas fetichistas. Digo, hacer cualquier cosa de prepo sin saber si, el, si la otra persona quiere y si le gusta es violento. Y me parece eh, que hay un gran, gran problema cuando se considera que X práctica, eh, X práctica sexual... Es universal y que le gusta a todo el mundo. Por ejemplo, creo que hay como una idea en el imaginario colectivo de que eh, la garganta profunda y los chirlos, sobre todo en las parejas heterosis, le gustan a todos. Eh, y ahí hay un gran problema cuando se considera que una práctica que es un gusto personal y particular eh, se extiende a toda la población. Entonces, creo que ya tengas prácticas que comúnmente se denominen como violentas o las más softies y suavecitas del mundo eh, tiene que haber consentimiento tiene que haber comunicación y tienen que generarse sobre todo lugares eh, seguros y cómodos para poder llevar a cabo esa relación sexual porque vuelvo a repetir eh, no somos nadie para juzgar las prácticas sexuales de nadie la idea no es ser la policía del sexo eh, y el debate sobre si las prácticas sexuales machirulas o violentas continúan perpetuando prácticas machistas a gran escala y bla bla bla, bla es muy amplio, muy complejo y no lo vamos a tener ahora, además porque personalmente eh, creo que ni siquiera tengo una posición tomada al respecto
1: Y también a la inversa sucede bastante con algunas prácticas que capaz están tildadas entre comillas de fetichistas Como puede ser el caso del BDSM por ejemplo, donde hay una persona que toma el rol de domi dominador Y otro que toma el rol de dominado eh, Que... Muchos de los que practican este tipo de, de prácticas, no valga la redundancia, dicen que son mucho más consentidas que una relación heterosis convencional. Entonces eso también es, hay que tenerlo en cuenta. Dialogar, que las partes estén de acuerdo, sean dos, tres o las que sea, pero que siempre estén de acuerdo y que la práctica que se lleva adelante sea en forma consentida y libre, eso es lo fundamental. A
2: mí me parece que si sos una persona... Que tiene conocimiento de tener un fetiche y que lo lleva adelante, pero estás un millón de pasos más adelante que todos los demás mortales que estamos aquí eh, me parece que implica un conocimiento, un autoconocimiento, mejor dicho, muy grande, súper grande. Y además me gustó esto que dijo Bárbara de la analogía con los gustos de helado. ¿Quiénes somos? ¿Quién es otra persona para decirte que una práctica sexual no está buena? O sea, no, sobre gustos no hay nada escrito y acá se recontraplica esa frase. Y repito lo que dije al principio del bloque. Eh, fuimos educados por esta sociedad, entonces si te calienta un chirlo en el culo, no sos ni menos feminista, ni tenés menos perspectiva de género que nadie. Porque así fuimos criadas. Entonces también es parte de la deconstrucción ver qué te gusta y qué no. Pero si algo te gusta y es consensuado una vez más por ambas partes, eso es la sexualidad. La sexualidad es libre y a cada una nos gusta algo diferente.
0: Y además me quedo también con algo que dijo Iro que me parece súper importante de que daba el ejemplo que muchas veces eh, las prácticas sexuales y las relaciones que, que llevan BDSM... Eh, son mucho más consentidas que otras y tienen como eh, los límites y los gustos mucho más establecidos. Y creo que tiene que ver con justamente no caer en estos estereotipos que son tan dañinos de creer que la gente que practica eh, BDSM o la gente que practica el sadomasoquismo qué sé yo... Son unos malditos y unos violentos y unos qué sé yo. Y tiene que ver con cómo nos van inculcando que moralmente eh, hay formas de coger que están bien y hay formas de coger que están mal. Entonces eh, creo que eh, hay que empezar a escapar de eso. Eh, y yo sigo muy empecinada con esto de del término fetichismo y de, que, y de que es medio raro me parece como que hay que, hay que reverlo porque al final eh, no sé si hay prácticas que se salgan de lo habitual, de lo habitual son prácticas eh, que son diversas y que son variadas en toda la humanidad básicamente
2: Mira Juli, a mí también me hace un poco de ruido, pero también lo que quiero hacer es sacarle la connotación negativa a la palabra, si se la sacamos no está tan mal decir che, tengo un fetiche tenemos que en mi opinión, como sacarle esa connotación y poder hablarlo un poco, no sé, como con más naturalidad, poder contarnos entre nuestras amigas, como dijimos hace un rato, decir... Hablar de, fetich de fetiches de una forma más natural, creo que eso es lo que hay que lograr.
0: Totalmente, y lo que a mí me confunde en realidad, porque yo también decía esto de, bueno, qué raro que no sabemos si nuestras personas más cercanas tienen fetiches o no, pero es esto de que se considera fetiche, como fetiche algo que sale de una norma. ¿Qué norma? ¿Quién estableció esa norma? Eh... El sexo no es algo homogéneo Es completamente heterogéneo Es un mundo en cada persona o personas que cogen Entonces eso es lo que a mí me incomoda Digamos, eh, de la palabra fetiche Porque su origen tiene eh, justamente una connotación De eh, que es algo, entre comillas, desviado
1: Yo sugeriría retomar la analogía de Bárbara Y pensar que si hay alguien Y son muchos en este mundo Que eligen menta granizada en una heladería entonces, apliquemos esa misma amplitud mental a la hora de hablar de liberación sexual.
2: Me encantó. Y con esa frase de Iro vamos a cerrar este capítulo junto con Bárbara García que nos contaba esto.
3: Así que bueno, para finalizar, si estás sintiendo que no puedes tener relaciones sexuales sin ese objeto que te da placer y, y se te complejiza en tu calidad de vida y en tus vínculos, acercarse a la consulta, obvio que siempre desde sexología tratamos de hacer prevención y, y para evitar, digamos, ya llegar al tratamiento, pero es muchas veces muy necesario. Eh, si al revés, estás de un lado en donde, qué sé yo, de repente un vínculo te pide siempre tener relaciones sexuales con cuero o, o, o te pide hacer prácticas que que a vos no te generan placer, charlalo, charlalo mucho antes, y si ves que no, no está funcionando, nada, también acercarte a la consulta es eh, algo fundamental. Y bueno, eh, otra vez agradecerles el espacio, eh, porque es importantísimo eh, difundir esto, ¿no? que las personas viven sus sexualidades libres y no patologizadas, y lo que necesiten en arroba sexualidades libres, les espero, y muchas gracias chiques por la invitación.
2: Y como siempre, en Femirulas tuvimos una consigna en nuestro Instagram, arroba Femirulas, y en este caso era, ¿tenés algún fetiche? Contanos.
1: Lamentablemente, lamentablemente, tengo que decirles que nuestros oyentes estuvieron tímides, estuvieron vergonzosos, así que tuvimos las respuestas un poco más acotadas que habitualmente, pero les paso a leer algunas. Acá nuestra primera oyente nos dice los lugares públicos y penetrar a un hombre. Una segunda oyente nos habla de estar atada, que es algo que salió a lo largo del capítulo. Después nos dicen que me peinen, seguido de un jajaja ja, ja que me da que oculta como una cierta timidez, pero por suerte se animó. Que es esto que nos contaba la jefa de uno de los libros en su sección de cultura, que también tenían como esta esta idea y esta atracción por el tema del pelo, del peinado y todo eso. Por otro lado, también nos hablan de frutas jugosas, acá ya vemos cómo empiezan a aparecer los objetos, vuelve a salir la idea de lugares públicos y de penetrar a un hombre. Después nos dicen algunos olores y perfumes y nos hablan acá de ciertas ideas que no se sé centran si en el terreno de la fantasía o en el terreno del fetiche, calculo que Bárbara cuando escuche este capítulo lo irá respondiendo. Eh, nos dicen, por ejemplo, el auto, la vía pública, poner música brasilera, flasheo con el olor de, a la banda, también es otra de las respuestas de nuestros oyentes. Y acá con las Femirulas estuvimos haciendo una investigación para saber cuáles eran los fetiches más clásicos y salió, en primer lugar, los pies, después también la idea de la lencería, los tacos, también los tatuajes la ropa interior usada, que es algo que se ve en varias producciones culturales, y el cuero, como charlamos con Bárbara nuestra entrevistada. También nos pusimos ahí en modo de investigación con las femirulas y dijimos, vamos a buscar alguno que, comillas, 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 salga de la norma y encontramos los siguientes. Paso a leerles el primero. Me presento antes, eh, mi nombre es Irina, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro, Y el primero de estos fetiches que... Odio decir sale de la norma, pero digamos sale de la norma o no es tan convencional. Horrible, pero me van a entender. Eh, es esta idea de la crausto, claustrofilia. Qué palabra complicada. Amor entre cuatro paredes, lo llaman. Dicen que como existe la claustrofobia, que es esto del pánico a los espacios cerrados, también existe su antítesis, que es la claustrofilia. La excitación que se logra en espacios que son extremadamente pequeños. Y es una fijación que es más común de lo que creemos. Y los baños, dato de color, están entre los espacios favoritos de los claustrofíliques.
0: La verdad que no sabía que, eh, que te guste tener sexo en un baño era considerado como un fetiche. Y ahí es donde van apareciendo esas prácticas que de repente se consideran como fetiches porque se salen de la norma y que se supone que pocas personas las practican y al final la mitad de la población en algún momento de su vida quiso o tuvo sexo en algún baño, ya sea de un boliche, de lo
4: que sea. Bueno, mi nombre es Rocío Rivera, acá la jefa en Instagram, arroba la jefa del conurbano. Y el segundo fetiche que encontramos es el que se llama adaxelagnia, que es aquella acción que es eh, excitarse al morder a la otra persona. Podríamos resumirla con la famosa frase, mordeme que me gusta, ¿no? Que la tendríamos que distinguir de otro, fetiche que se llama hemotofilia, que es cuando, además de morder, este, hay un placer por, el, por, por la sangre, ver la sangre, el gusto de la sangre y demás, sino que acá es simplemente lo que genera placer es morder al otro.
0: Yo me presento, soy Julieta Penici, alias Locutorta, y paso a leer otra de eh, lo fe, otro de los fetiches que encontramos, que se llama Dacrifilia o Dacrilagnia. Que eh, es cuando te gusta que tu pareja llore. Entonces, eh, haces llorar a tu pareja. Obvio que siempre se está hablando de algo completamente consentido. Es una práctica que antes de comenzar con el juego sexual, eh, acordás con tu pareja que en algún momento, no sé, la harás llorar. No sé cómo se, se realiza esta práctica. No sé si... Le decís cosas feas, si le pegás... No, o sea, no, no comprendo, no comprendo. Me gustaría saber cómo es esto. Me interesa, me parece que me interesa, ¿eh?
2: Aquí Stan Chinati cierro la ronda contando el último fetiche que encontramos. Y en este caso, más que raro, como el que dijo Iro, entre comillas, en su momento, queremos contarle que el último es mucho más común de lo que pensamos y que a muchas personas les gusta esto, que es vendarse los ojos. Ahora... Si de vez en cuando te vendas los ojos para tener una relación sexual, no necesariamente es un fetiche. Pero lo que dicen los expertos en sexualidad es que sí se va a volver un fetiche cuando la máscara, cuando vendarte los ojos, se convierte como en la única fuerza controladora detrás de tu sexualidad. Como que si no te pones esa máscara, de repente la cosa no funciona. Ahí se vuelve un fetiche, pero es muy común, es más común de lo que pensamos. De esta forma, con estos cuatro últimos fetiches que les hemos contado, cerramos este capítulo número 26. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. chao chau. Femirulas, el aire que te hace falta.
0: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba baile
4: Seguinos en
0: Twitter, Instagram
4: Facebook como arroba elbaíro. Ahora hacen la artística. Oh, oh, oh. seguinos.